0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast El Rincón del Arte. Estoy en esta ocasión con un cantautor y compositor, Ramino más conocido como Bar Five. Buenas eh, buena Buen mediodía. Hola, sea, ah, buen día. Eh, ¿Cómo nació esta pasión por, por el canto y por componer canciones? Eh,
1: mira, en realidad la verdad es que no sé muy bien cómo responder a eso, porque no creo que haya nacido en algún momento, sino que fue algo más. Más bien, como que lo, lo fui transitando y fui descubriéndolo, no, no creándolo, entiendes? Como que, como cuando alguien descubre una pasión, básicamente, que es algo con lo que yo creo que, que uno un poquito nace, ¿no? Como algo medio primitivo que uno simplemente descubre. En, ahora en mi casa, había algunos instrumentos y nada, fui como aproximándome a ellos y siempre como con, con muchas ganas, como de decir algo. No sé si tengo algo que decir, pero sí tengo ganas de decirlo
0: fue como el impulso a querer decir cosas no sabes qué pero era como decir cosas de lo que sé cualquier cosa claro
1: exactamente como que una necesidad de, de expresión ¿no? así como de todas las formas viste como no sé como me, me gusta el lugar del vocero tal vez viste como de decir algo
0: y cómo nació el nombre Bar Five eh... ¿Fue un nombre artístico? ¿Fue un nombre, dijiste? Me gustaría decir este nombre.
1: Mira, en realidad yo cuando estaba por sacar el primer disco todavía no tenía nombre del proyecto. Y estaba a punto de sacarlo bajo el nombre de Ramiro Hernández, así como. como solista y ya. Pero me daba un poco de vergüenza. Y no sé, también tenía como un poco de temor a. A después no sentirme muy orgulloso de lo que sacaba y que mi nombre quede ahí, así que sin seudónimo. Le puse Barfi porque, bueno, primero que nada es una palabra que no existe. Así que al, al buscarla en internet o lo que sea, es el único resultado es mi, mi proyecto. Fue como una estrategia media de marketing eso. Y bueno, también bar significa vomitar y ai significa ojo en inglés. Así como eran como dos palabras existentes, pero mezcladas de una forma única, así que me, me gustó eso. Pero fue una decisión a último momento, no sé, muy bien. Fue
0: como, necesito algo, no, no me gusta mi nombre, vamos a probar con esto para ver si te va a pegar. <risa> claro, claro, exactamente. como si uno pudiera cambiar todo,
1: viste, como, como una remera y decir, bueno, esto no me gusta, así que
0: me pongo otra. <risa> ¿Y ¿Cómo fue el, el empezar a componer para ese primer disco, es de, de decir, me pongo a escribir canciones y buscar una temática o algo, decir, me pongo a escribir. Claro, sí,
1: sí, fue un, fue un poco así como una decisión el disco en sí, no las canciones, viste como que dije, ¿qué estoy haciendo? Quiero hacer, o sea, yo ya sabía que quería hacer música, venía de tocar en otros proyectos y, y llegué a un momento en el que sabía tocar todos los instrumentos que necesitaba para hacer un disco, así que, Voy a sacar un material discográfico Yo siempre fui muy fan De, de ver las cosas así En términos discográficos ¿viste? Como que ahora se puso un toque de moda Sacar discos, por suerte Pero por pues ahí en ese momento Estamos hablando de 2016 eh, Acá en Rosario al menos jugaba mucho más La puesta en vivo viste. Como que había muchas bandas que, que quienes estábamos en ese momento En ese ambiente recordamos Pero no hay muchos discos dando vuelta, viste. Como que no, no era una decisión muy tomada La de meterse en un estudio a grabar y yo por el contrario, ¿no? No estaba tocando en vivo, sino grabando. Eh, así que bueno, fui a, a la casa de mi mejor amigo, Lautaro Ruggeri, que tiene un proyecto también que se llama Ladder. Y bueno, nada, él estaba estudiando sonido en ese momento, así que le dije que me diera una mano grabando ahí en su casa y nada, lo grabamos. No, no fue mucho mucho trabajo, en realidad. <ríe> yo siento que soy un poco ladri con ese disco porque fue como un mes de estar en una habitación grabando todo lo que se nos ocurría y después viendo cómo quedaba nomás. Fue, fue así como
0: suena. ¿Y cómo fue la presentación de ese primer disco o, o que la gente escuche ese primer disco? ¿Cómo fue? ¿se decir la, gen, la A la gente parece que le gusta. Eh, a la, a la gente... <risa> sí, le, le gustó bastante. De hecho, mucho
1: más de lo que yo pensaba y de lo que yo esperaba. A ver, no me voy a hacer el sorprendido. Mi intención siempre fue llegar a la gente y, y para eso hice el disco. Pero... Um, fue mucho más de lo esperado, porque yo en ese momento, bueno, yo solo que la banda no existía, sino que yo no tenía un Instagram para el proyecto, ni un perfil en ninguna tienda como Spotify, iTunes, o esas cosas. O sea, simplemente colgué el disco y, y eso era todo. No había fotos mías, ni entrevistas, ni nada dando vuelta. Pero a la gente le gustó. Yo no sé si el algoritmo de Internet me ayudó o no, pero de golpe... Ayer justo estaba haciendo un, unos envíos de mails así con la distribuidora y... Y me notificaron que el disco de Blackbeard, que es el primero, tenía más de 120.000 reproducciones, algo así, en Spotify. Y para mí son números re increíbles, ¿viste? No, hay gente que tiene mucho más, y la verdad es que esto no es un deporte tampoco. Pero um, sí es muy sorprendente cómo a la gente le gustó el disco de entrada, se agotó el vinilo, y bueno, los CDs tampoco quedan más. Así que nada, pues son como buenas noticias respecto de ese álbum. Y bueno, eso también fue la puerta que me llevó a seguir haciendo otros discos y tocar en vivo, no sé, relacionarme con mucha más gente también. Porque yo arranqué en una habitación con mi amigo nadie más. Y ahora Bar es un equipo de como más de 20 personas trabajando en distintas áreas y músicos y bueno, así.
0: Fue como, arranquemos por acá y después terminó en las presentaciones, en discos, fue como esa pequeña idea de ir a grabar cosas terminó en algo increíble. Sí,
1: la verdad que sí. Fue... mira, me... a mí me gusta compararlo con el proceso de una planta, ¿me entendés? Fue como sí. que con un amigo pusimos una semillita y creció. ¿De qué depende que crezca? La verdad es que no sé. Y no sé si te podría decir si hay un secreto, un truco o algo así. Si lo hay, yo no lo sé. <ríe> así que todavía estoy bien, tratando de descubrirlo. Pero sí fue un, un granito de arena que, que conmovió a algunas personas. Eh, que no fueron muchísimas, pero fueron muchas más de las que yo me imaginaba y, y me abrió un montón de puertas a ir a tocar afuera no sé, por ahí, la primera vez que fui a tocar a Buenos Aires fue un sold out, por ejemplo son cosas así que yo nunca me había imaginado eh, y o, o, tal vez sí las había imaginado, pero nunca pensé que que se convertirían en algo real o posible tan rápido pensé que había muchas más cosas que transitar en el medio Um, ¿viste? como que uno a veces piensa que el músico tiene esa vida de hotel y de, de asistentes etcétera, y no, o sea yo o sea, me pasa a veces que se me mezclan las dos vidas, viste como la vida a la que estoy acostumbrado y que llevo siempre, y la vida del músico así como más reconocido entre comillas, eh, la última vez que tocamos fue algo muy gracioso que me pasó que fue en diciembre, yo a tocar para un evento de revista Camalote que... Um, estaba yendo a tocar en un colectivo yo, o sea, me tomé un bondi en la puerta de mi casa y estaba yendo al, al show, ya estaba todo armado y todo y me pasó que había gente arriba del colectivo que me estaba yendo a ver, y se me arrimaron, me saludaron y viajamos juntos y, no, no sé, fue súper gracioso eso, como que... y súper lindo también, ¿no? ¿no? no entiendo todavía mucho a, a los artistas a los que no les gusta el reconocimiento, la verdad, la gente siempre es muy amable conmigo y... Y a mí me gusta mucho eso. A todo el mundo le gusta hacer sí. o sea, no vale con ellos,
0: supongo. Eh, ¿Cómo fue esa primera presentación acá y después también la primera presentación en Buenos Aires? ¿Cómo fue esa sensación de decir que la gente viene, viene a, a escuchar, mami? Eh,
1: mira, el primer show de todos que hicimos eh, acá, yo busqué una banda, o sea, busqué tres amigos que se aprendan las canciones y le dije vamos a hacer un show. Lo damos en 2016, fue en la presentación de Blackbeard, y estuvo bueno, creo que cortamos, no sé, 100 tickets, más o menos, o sea, era más de compromiso que otra cosa el público, este tipo, amigos, amigas, familiares, no sé, gente así que nos conocía. Eh, yo la pasé súper, estábamos todos bastante divertidos y tocamos unos 40 minutos, creo, de las canciones del disco y, y no mucho más que eso, porque no había mucho más que eso tampoco. Y, bueno, después un, una serie de cosas, empezar a relacionarme con distintas gente distintas áreas... Eh, mandar muchos mails, eso sí, <ríe> eh, bueno, grabar, tocar, tocar mucho, muy seguido acá, eh, en distintos bares, en pubs, o sea, estoy tocando también por plata en un par de lugares así, mientras la gente comía, dice, y no, no es mucho el ambiente del cual uno más disfruta a la hora de tocar, porque siempre es más lindo ver, no sé, 200 cabezas abajo saltando con la luz apagada o algo así, pero um, son escalones que uno tiene que ir subiendo también, viste. Eh, y bueno, en 2018 yo firmé con un disco en, en un sello de, de Capital en Buenos Aires y fui a tocar allá durante todo el año. Eh, bueno, hubo muchas cosas de las que yo no estoy enterado, supongo, porque la administración no la hice yo. Pero todo funcionó muy bien, toqué con Pirámides, con 107 Faunos, eh, con Super 1 Mundial, bandas del sello mató del Matón Policía Motorizado también y así. O cosas muy locas y muy muy copadas. Eh, y después acá tocamos por primera vez, después de todo eso, en julio del año pasado recién. O sea, estoy hablando de que desde 2016 no había formación con banda. O sea, siempre eran shows acústicos o con sets electrónicos. Y en julio del año pasado hicimos el primer show con banda de nuevo. Y tocamos con los amigos de Jimmy Cruz, otra banda acá de la ciudad que, bueno, bandas muy amigas a BuzzFight y cortamos
0: creo que eran 250 tickets, así que nada fue una buena noticia saber que a la gente todavía le interesaba venir a vernos. <ríe> cómo, ¿Cómo es el trabajo de estar, no sé, mandando mails o también muchas horas usan muchas redes sociales para pa contactarse con, con artistas o con gente para mo moverse? ¿Crees que es un beneficio todo, no solo tener los mails sino las redes sociales que, que ayudan o no?
1: Yo la verdad es que no me considero muy útil con las redes sociales y eso. Hay gente que tiene community managers o, o que trata de quedar mejor ¿sí? en las redes, como subiendo cierto material cierto día a cierto horario, no sé, como una cultura medio de influencer que no, no me parece mal para nada, o sea, los respeto mucho, pero la verdad es que yo estoy haciendo música, no, no me importa quedar bien o que la gente me diga cosas lindas, no sé, como, no, no quiero vender mi cara, ¿me entendés? <risa> quiero, quiero tocar mi música, ni siquiera venderla. O sea, muchas veces me habla gente diciendo, ay, me gusta tu música, ¿dónde la puedo descargar? Y yo le mando el link y ya está, que la descarguen. No sé, como que yo no estoy vendiendo nada, entiende? Como que no lo digo como algo bueno de mí ni algo malo de los otros, sino que son dos perspectivas muy distintas eh, hay gente que se preocupa mucho por mantener su imagen en las redes y eso, y no sé, ese, el beneficio que te va a dar eso son algunos productos que te van a llegar de cáncer o algo así, este, no sé, no me parece nada imposible o algo que no pueda comprar con plata tocando en vivo y prefiero ganar mi plata tocando en vivo y comprarme un pantalón con esa plata antes de que estar
0: todo el día usando el teléfono para conseguir un cáncer y que me manden ese pantalón a mi casa, ¿me entendés? Sí, como verla. la demo. Ver las de, la realidad digamos, de mostrar, todo, digamos, mostrar tu vida, mostrar lo que vos querés sin tener que estar todo el tiempo en el teléfono.
1: Claro, y además mostrar todo, ¿viste? Como que mucha gente en las redes sociales muestra solo lo, lo que les gusta a ellos. No digo que esté mal, repito, sino que, viste, como, no sé, suben fotos cuando van a comer a algún lugar muy caro o cuando se meten en un lugar. A tomar gin o algo así, y no sé, yo me despierto y, y desayuno en mi casa también y eso también es mi vida, ¿me es como que no muestro solo la parte estética de mi vida, yo subo, no sé, trato de no, no subir muchas cosas, pero si subo algo, subo mi vida de verdad, no, no necesariamente cosas así como tratando de llegar a un estándar, o no sé, eh, como que hay, hay un modelo a seguir, viste, y yo quiero que mi música sea como yo, no como un modelo. Quiero que se parezca a mí, y yo no soy perfecto, ni tengo una vida de un magnate, ni nada así, así que lo que muestro siempre es lo más parecido a mi personalidad posible.
0: Eh, y para quien no conoce Bar Five y digamos, lo quiera conocer, o lo quiera escuchar, ¿qué, qué, estilo, de, qué estilo de música eh, es la que... Hace Barfife?
1: Mm, ya yeah, Es una pregunta con muchas respuestas, esa. Es una muy buena pregunta. Pero tiene muchas respuestas. Eh, la verdad es que depende de qué persona estemos hablando. Si es alguien a quien le gusta la música electrónica, eh, puede escuchar el disco Pop Music for Sad People y le va a gustar, ¿me entiendes? Y si es mm. gente que escucha música acústica, o música más triste, o más alegre, no sé, como tengo. Bastante material, así que no sé cómo encajarlo en una palabra, pero sí, siempre es música imperfecta. Eso sí, me gusta aclararlo. No, no es música con estándares o, o con una calidad Abbey Road, viste. Como que por, por ahora, igual, no sé si el día de mañana tengo suerte y, y me interesa, haré música distinta. Pero en este momento siento que mi música se parece a mí y es como una personalidad, ¿me entendés?, Así como la gente te puede caer bien o mal. Mi música puede gustarte o no. Eh, como que está esta libertad siempre también. No hago cosas con un nivel como para que la gente diga no me gusta, pero está muy bien hecho. Nada, qué sé yo. Yo como que trato de llegar a, a la gente que quiere escuchar mi música, no venderle nada a alguien. No sé, como no, no me esfuerzo mucho en, en llegar a gente que, que en definitiva no me esté buscando tampoco.
0: ve como buscas a la gente que que le va a gustar lo que vos lo que vos tenés, lo que que vos vos tenés mostrás.
1: Claro, para mí el vínculo con el público es el mismo que, que la amistad, digamos. Si vos estás toda tu vida buscando amigos, es posible que no los consigas, porque esa no es la actitud que hay que tener. Uno tiene que ser genuino, tiene que ser uno mismo, y los amigos van a llegar solos cuando te los cruces en alguna situación y te des cuenta de que son como vos. Creo que con la música pasa algo muy parecido. Yo estoy sacando música constantemente. Hace 2016 que saco discos y que toco en todos lados. La gente que se tope con un show mío o con un disco mío y lo escuche y le guste, se va a quedar con eso. Y pasan, y hay gente que tiene tatuajes de barfada, y, y no sé, y, y gente que compra los discos y que me va a ver y que ya lo, lo, nos terminamos conociendo de, de ese vínculo que se genera. y También hay gente que se topa con mis discos o se topa con mis shows y no les gusta y no vuelven a consumirlo. A mí me gusta que la relación sea de esa forma y no que la gente vea tanto mi cara en todos lados que termine por consumirlo pese a que no les guste, ¿me entiendes? Yo prefiero que sea genuino y que sean menos antes de tener un millón de seguidores y, y que sea gente que en definitiva no me entienda o que no me quiera entender. Eh, no sé, si quisiera, si, si mi motivo en realidad atrás de todo esto fuera hacer plata solamente, no trabajaría de músico, ¿me entiendes? Me pondría a estudiar Derecho o algo así, algo que deje plata. Eh, hacer música también es un poquito aceptar cierta derrota eh, social y, y afrontar las cosas con una perspectiva artística, me parece que ese es el, el
0: chiste después de todo. ¿Cómo es esto también? Ya, no sé, la realidad de la familia, pues también los arteos también tienen mucho de eso de la familia a veces no lo entiende o al principio no lo comprende y después acepta, esta idea de, de la música no se puede, que es muy, muy social. De ¿De la música o del arte no se puede... Ver. ¿Qué, ¿Qué opinión tenemos? Y también... Mira, estamos... en,
1: en realidad, eh, muchas veces tenés que, eh, que hacer una, una sumatoria y ver quién es tu amigo y quién no. Y con amigo me refiero a gente que te banque, que, que soporte lo que haces. No hablo de un raíz económico, sino de, de apoyo, ¿me entendés? Eh, muchas veces... Eh, la gente que te tira para abajo de tus proyectos es gente muy cercana. Son tus amigos o tu familia eh, que te dicen que lo que haces no vale o que no está bueno o que no vas a llegar a ningún lado, viste como descalificando constantemente. La gente que descalifica es la gente a la que uno se tiene que deshacer, ¿me entendés? De decir, bueno, no me junto más con esta gente. Y si es tu familia y por alguna razón no podés deshacerte de ellos, eh, y bueno... Sobregar que piensen distinto, pero no hacer de esa opinión una forma de vida, ¿entendés? Yo tengo la suerte enorme de que mis amigos y mi familia siempre me apoyaron un montón en mis decisiones. Nunca nadie me dijo que esto no iba a poder hacer algo o, o nada así. O sea, siempre conté con ese apoyo, así como con la mejor. Pero conozco mucha gente que, que no tiene ese apoyo eh, y no tiene que ser un impedimento. Supongo que eh, hay gente que que descalifica porque no, no le gusta, qué sé yo. Pero no, no hay que darle mucha bola a eso, ¿me entendés? Que, creo que si, si estamos haciendo algo es porque tenemos algo que hacer. Así que, no sé, en tanto a la gente no le guste lo que haces, simplemente no tiene que consumirlo. Eh, los comentarios negativos, la agresión, la humillación, la burla, eso siempre estuvo de más, me parece. Y cuando la gente reacciona de esta forma, en el fondo me dan un poco de lástima, porque siento que
0: que tienen miedo y que nunca van a poder hacer algo tan grosso como que es lo que están criticando, ¿me entendés? Sí, es como que la gente a veces, lo que es conocido actualmente como haters, son gente que busca frustrar digamos con la, por la frustración de otra cosa. Sí, exactamente.
1: Siempre que una persona hable mal de otra, eh, en realidad está
0: hablando más de sí misma, ¿me entendés? Sí, sí, te entendía. Eh, y... Como comentabas al principio digamos que fuiste tocaste en otros proyectos y, y, y sabes mucho de los instrumentos. Cuando tocaste con tus amigos y formaste esto para, para presentarte, les decía, los miraba a tus amigos y decían, este acorde era de otra forma lo había hecho yo, o, o no digamos, decían, no. sale como yo pensaba eh, con los eh, cuando tocaban tus amigos. En, en realidad un poco de ambas cosas, como que uno cuando labura solo las cosas de
1: una forma Y, y por ahí al, al dejar todo en manos de otro siempre va a ser distinto, ¿viste? como que yo grabo todos los instrumentos en los discos Entonces por ahí, eh, no sé, el guitarrista no toca igual que yo, y el bajista tampoco, y el baterista tampoco Entonces siempre la canción se ve un poco modificada eh, con, por los mismos músicos. Para mí es algo hermoso. Hay gente que tiene proyectos y que bueno la situación es la misma que la mía, viste que, que buscan músicos, etcétera y tal vez no les gusta cómo interpretan sus músicos o algo así. A mí me encanta y de hecho me gusta mucho más cómo suena la banda en vivo que cómo suenan los discos, eh, porque las canciones están reversionadas, los músicos tienen una libertad enorme de, de hacer lo que quieran. Yo a, a los chicos de la banda siempre les digo que hagan lo que quieran en, en un montón de sentidos como que no, no recuerdo ni una vez de haber dicho no para para acá hace otra cosa a los chicos ¿me entiendes? Por siempre eh, se da de una forma muy natural y a mí me gusta mucho me, me gusta porque también es un poco la, la magia de, de ver un show en vivo si todo sonara exactamente igual que en el disco creo que sería bastante aburrido si la gente quiere escuchar el disco digo lo escucha en la casa <ríe> si paga una entrada y se moviliza para ir a verte y se viste esa noche y no sé, va con sus amigos o con la persona que les gusta o algo así. Hay todo un esfuerzo atrás y yo lo valoro mucho. Y ese esfuerzo trato de recompensarlo dando un show lo más único posible. No, no digo que sea único el show, pero sí la intención del show es ser única, ¿me ¿no? entiendes? Como que trato de, de que la gente se lleve un, un recuerdo lindo más allá de cómo suena la banda o de cómo tocan los músicos, sino de que se dé una conexión así con mucha gracia y que, que sea algo que todos disfrutemos y, y no una admiración de público a artista, sino algo mutuo. Como que yo siento que sin el público yo no hago nada, así como el público sin el artista no va a ver a nadie. Así que es algo súper mutuo y, y cíclico.
0: Eh, y con como decías vos también esto de que, digamos, yo como eh, un disco lo puedo escuchar, pues digamos, si a alguien le gusta el electrónico va a escuchar tal disco o, o va a escuchar otro disco, si le gusta más otro estilo. Que, eh, va fluctuando mucho el, el estilo de la banda y de los discos. Sí, sí, yo creo
1: que ningún disco que haya hecho se parece a otro que yo haya hecho mismo. Um... Pues bueno, ahí sí, al tocar en vivo tenemos un sonido, digamos, ya que usamos cierto tipo de instrumentos y tocamos de cierta manera los cuatro, pero um, cuando hablamos de los discos así de estudio, yo creo que no hay ningún disco mío que se parezca a otro, así que um, si a alguien le gusta mucho un disco mío se va a decepcionar cuando escuche otro, <ríe> pero también pasa lo contrario, que si a alguien no le gusta un disco mío y le da una oportunidad a algún otro, eh, es que se encuentre con algo que le guste No sé, como siento que trato de abarcar Todos los géneros posibles Para justamente de derribar un poquito La idea de género ya de por sí Siendo que ya no existe más el rock o el pop O el funk, no sé Me Siendo que no existe más Nada de, de esas categorizaciones Creo que simplemente hay música y, y hay formas de interpretarla Y también creo que no hay Música que no te guste Sino que hay música que no entendés, entendés? Siento que mmm, cuando a alguien no le gusta algo en realidad es porque no lo entiende. Y hablo de toda la música, ¿eh? no, no de la música de culto. Siendo que la gente a la que no le gusta, no sé, el cuarteto, también es porque no lo entiende. No es como que... Hay una circunstancia para todo. Y si uno no forma parte de esa circunstancia, es muy difícil que le guste algo.
0: Es como una conexión, en teoría, entre... Sí, funciona
1: exactamente como una conexión, de hecho. Sí, sí.
0: Eh, y... ¿Cómo fue, digamos, en, en sensaciones personales, el, ese día que ibas a hacer la primera presentación y dijiste, te dio miedo a decir, estoy, ¿por qué no espero un poquito más y, y lo presento en otro, me presento en otro momento? O sí, decir bueno, ya fue, vamos a presentarnos. Eh, no, yo nunca recuerdo haber tenido miedo
1: antes de tocar. Siempre cada que igual que soy muy cara dura yo, pero me, me parece como que no sé, me parece que hay que hacerse cargo de lo que uno quiere, ¿me entiendes? Sí. Um, por ahí yo toda mi vida soñé con con una pared de equipos atrás mío sonando re fuerte y, y músicos tocando ¿viste? Y, y un montón de gente adelante mío. Um, me gusta mucho esa imagen de, de cuando uno toca en un escenario que está bastante lleno de gente, me gusta mucho. Entonces, siempre que estoy a punto de salir a tocar, de hecho siempre arranca la banda sola y después yo entro y empiezo a cantar directamente. Y cuando la banda empieza a tocar y veo como la gente se, se empieza a alterar más, y las luces, el humo viste todo, el quilombo así previo al show, me gusta mucho y me siento muy bien, como nunca me dio nervios o, o miedo. Porque siento que es lo que quiero, entonces un ratito antes de tocar pienso, oh, bueno, esto es lo que querías. <ríe> así que subo y toco contento siempre. Eh, incluso en distintas situaciones, a veces eh, hay problemas técnicos o algo sale mal y sabes que algo no va a salir en el show eh, o que hay que eliminar alguna canción de la lista porque faltó algún equipo o algo así, pero aún así siempre trato de disfrutarlo mucho y pensar que que cada show es único también viste como que nunca sabes cuándo es la última vez de algo eh. así que me, me parece como que siempre está bueno disfrutar los recitales y, y los nervios ya fue ya, su, subir a tocar vas a subir a tocar igual así que es preferible hacerlo contento y reírse de los errores antes de que estar tenso todo el show y
0: hey, como me hablas mucho también esto de um, cada vez agarrando la banda antes que vos y después aparece vos existía es, en, en las bandas el, el ego entre, digamos, el cantante dice, me vienen a escuchar a mí, y los músicos lo miran como diciendo, a nosotros también nos vienen a escuchar, como nos vienen a escuchar al grupo, no a solo a vos. Ah, sí, sí, hay mucho egoísmo y, y
1: cosas así, por suerte no es mi caso, ni el caso de ninguno de los chicos de la banda, tenemos como una unidad muy muy comunista, de hecho, como que... Eh, somos cuatro en vivo, y por ahora, vez el día de mañana somos cinco o, o tres, no sé, es lo mismo. Pero digo, eh, yo soy consciente de que la gente va para vernos a todos, no para verme a mí. Eh, y todos somos conscientes de eso, entonces también se juegan mucho los roles, ¿viste? Como que no... Todos tenemos la misma importancia en vivo, así que... Es más, de hecho, esto no lo digo de modestia, lo pienso de verdad. Yo creo que yo soy el menos importante en un show en vivo de Warfight, no sé, hay, hay momentos en los que yo incluso cantando me desconcentro porque me gusta mucho escuchar a los chicos tocar. En, hay momentos en los que canta otros de los integrantes. Hay, no sé, hay como mucha, mucho movimiento en los recitales. Como que ¿no? una vez que yo subo, me paro delante del micrófono, canto una hora y me bajo. Es como... Lo veo más como un partido de algún deporte, ¿me lo Como algo que se, se da con mucho movimiento y mucha mucha movilidad,
0: mucha energía, así, de, de estar haciendo algo. Eh, ¿Cómo es que la diferencia entre presentarte en un lugar, ya, sé, ya sea un, en un bar en la que la gente te viene a escuchar y, en un, y estar ahí como de fondo para la gente que va a tomar cerveza o va a otra cosa, a un lugar?
1: Eh, mira, en realidad, como bien, yo siempre que toqué lugares así donde la gente estaba comiendo, sentada, y eso siempre fue específicamente por dinero. O sea, no, nunca lo elegí porque no me gusta mucho. Excepto en algunas circunstancias distintas, como en crepas o lugares así que, que no es por plata, sino que uno disfruta realmente de ir ahí al lugar porque, bueno, hay una buena onda ya de entrada. Pero cuando, no sé, por ahí he ido a tocar a bares re fantasma en algunos lugares lejanos de la ciudad, y, y siempre que le hice fue por plata, ¿no? no me desagrada, ¿no? Eh, pero um, si pudiera elegir, eh, a veces incluso hasta elegiría no hacerlo. Porque, no sé, siento que, que el sonido de la gente hablando entre ellos y, y el bar de por sí, me molesta, tanto como yo estoy molestando con mi música a la gente que fue a comer y no sabía que iba a haber un boludo con una guitarra tocando. Entonces... No sé, como que tocar en ambientes así de gastronómicos no me parece que esté muy bueno. Eh, aparte del entretenimiento de tener a alguien tocando ya pasó de moda hace mucho tiempo, con los mariachis, te diría. Eh, a esta altura me parece que un recital es un lugar donde la gente compra un ticket, asiste al show eh, y el show se da de la forma más enérgica posible, como con mucha fuerza y... Y mucha potencia, ¿me entendés? A mí me gusta eso. Me gusta volverme loco en el escenario y que la gente se vuelva loca abajo. Eh, y cuando no, que se mezcle y yo terminar abajo o cuando la gente se sube al escenario. Así como me gusta eso. Una energía medio animal, ¿viste? Eh, como si fuera medio una ceremonia. Me gusta eso. Siento como que... Siento que cada vez que toco en vivo es mi cumpleaños. Y <risa> sí.
0: eh, una de las... Eh, ya, la, la última pregunta, que se vienen dos. Eh, una... La primera parte sería, desde que arrancaste en el 2016 hasta ahora, decís, eh, mirás para atrás y decís, me, no tome, me arrepiento de haber tomado esta decisión o algo, y la, y la segunda parte sería, si alguien que se quiera animar a cantar o algo y por algún prejuicio o algo no se anima, ¿qué, ¿qué le, un consejo que le darías
1: okay. Mira, la primera parte no, no me arrepiento de nada que haya hecho. Tal vez sí lo hubiera hecho de alguna otra forma, eh, o siendo consciente de cómo funcionaban algunas cosas que en ese momento no sabía. Eh, no sé, sí, me, o sea, me gustaría poder aconsejarme a mí mismo en el pasado un poquito, pero la verdad es que no estoy arrepentido de haber publicado nada que haya sacado, ni y, y nada así. Eh, sí hubo un álbum complicatorio en 2018 que que me cagaron, con un sello que no voy a mencionar, <ríe> con una edición en vinilo, no sé, fue como un, un maneje medio raro, de plata, y, y bueno, hubo ahí como un, una especie de estafa, eso sí es algo de lo que me arrepiento, de haberles dado un derecho de publicación a ellos, pero bueno, tampoco es algo de vida o muerte. Y tampoco hay rencor, ya fue. Y algo que le, que le diría a alguien que está tratando de... ...de liberarse de, de los prejuicios o de lo que le cuesta para hacer algo... Eh, ...no sé, le recordaría que todos nos vamos a morir, así que... Eh, ...o sea, hagas o no arte, eh, hagas o no lo que te gusta, o sea... ...tanto Mick Jagger que hace 70 años que está de gira con su banda... ...ganando millones de libras, o oh, el tipo que atiende en el kiosco... Todo nos vamos a morir y somos comida para gusanos. Así que no hay que pensar tanto en las cosas, hay que hacerlas eh, siempre y cuando uno quiera también, eh, porque a veces las inseguridades están buenas y uno dice: Ah, capaz que esto no era lo mío y listo, no lo hace y se queda tranquilo. Eh, tampoco hay una presión de que tenés que hacer música o tenés que hacer cosas, qué sé yo. Esto también es muy una perspectiva muy industrial de, del arte. Pero, no, eso, si sí, realmente es miedo por prejuicios, o porque la gente te descalifique, o, o te humille, o tengas miedo a hacer el ridículo, eh, no sé, eh, rodeate de otra gente, eso le diría. Que la gente que te hace sentir así no vale nada, eh, que tenés que buscar otros ambientes y otras personas con las que empezar a vincularte, y siempre que sea gente que te apoye. Y no que te apoye ciegamente, porque está bueno que alguien te critique también. Pero si lo que haces está bueno y hay gente a la que le gusta, juntate con ellos, no con gente que, que no tiene en cuenta tu trabajo o que, que no te apoya o que no te incentiva. Siempre, o sea, recordar que lo que no te nutre te hace mal directamente, no es que hay vínculos que quedan en el medio. Lo que no te hace bien te hace mal, así que hay que hacer una poda gigante y es preferible quedarse sin amigos antes que quedarse con amigos que te tiren para atrás.
0: Bueno, muchas gracias Ramiro eh, por tu tiempo y permitirme entrevistarte. No, no, por favor, gracias a vos, Felipe